0: «Явление».
1: Приветствую наших радиослушателей в студии Елена Фонина. И э, сейчас э, мы с вами вернемся к э, той трагедии, которая произошла э, 5 мая. Э, я думаю, что все поняли, о чем идет речь. Авиакатастрофа в подмосковном аэропорту Шереметьеве. Москва-Мурманск. Самолет э, 5 мая 2019 года. Возвращение самолета в э, точку, из которой он, собственно, и отправлялся в свой путь. Ну а далее жесткое приземление, э, пожар на борту и... Трагедия, которая несла жизни 41 человека. Было бы сложно после этой трагедии не сказать, что все-таки в нашей авиации есть какие-то проблемы. И ясно, что эти проблемы были замечены на самом высоком уровне. Вот, В частности, генеральный прокурор нашей страны Юрий Чайко во время доклада в рамках правительственного часа в Государственной Думе России отметил наличие очень серьезных проблем именно в самой авиационной отрасли.
0: Недостаточные языковые знания при полетах на международных линиях создают риски невыполнения команд диспетчеров, ставят под угрозу безопасность на воодушном транспорте. Аннулировано свыше 290 подобных сертификатов. Всего в прошедшем году отстранено от полетов 425 пилотов. Прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. В Росавиации аннулировано 160 летных свидетельств. В целях повышения уровня безопасности полетов нами перед Минтрансом поставлен вопрос о совершенствовании системы обучения специалистов для гражданской авиации.
1: Итак, проблемы есть, и сложно их не замечать. Но а, можно ли разобраться в том, почему они возникли, и самое главное, можно ли еще преодолеть вот эту ситуацию? А, с нами в студии обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест. Владимир, приветствую вас, здравствуйте. здравствуйте. Да, а, именно вы, собственно, и а, решили вот так по полочкам разложить, в чем же, в какие, по каким пунктам у нас в авиации наблюдаются серьезные пробелы. Итак, а, с чего начнем?
2: Ну, попытался разложить, конечно, еще будут анализы, проведенные специалистами, возможно, они что-то добавят, но уже вот по читательской почте, в том числе и со стороны авиационных экспертов, летающих и бывших летчиков, уже как бы картина видна. Дело в том, что эта проблема кадровая возникла не только что, она возникает после каждого такого ЧП. Я помню интервью и 10 лет назад вот наши авиационные руководители писали о том, что в общем-то, недостаток, о том, что виновен человеческий фактор, да, и что это, недостаток выдержки или недостаток какой-то тренированности, да, тут каждый раз идут споры, а до того вот этого большого интервью, Дейнекина о том, что пора что-то менять. Оно было в 2008 году, еще 10 лет назад. До этого уже и Междуреченский аэробус падал, и под Донецком в в грозу вот то 154 пулковских авиалиний э, тоже упал. Еще то 154 при заходе на Иркутск. Падали самолеты всех марок. Вот э, Это неправильно, что сейчас что-то на Суперджет, вот что это как бы э, что-то особое, слабое. Нет, нет, нет. Летчики совершенно категорично и говорят, даже вот один из моих собеседников обратил внимание на то, что при ударе на носовую часть, в общем-то, другой был лайнер, может быть, разлетелся бы на три части. Что такое лайнер на ходу на скорости 300, 300 км в час разлетается на три части? Лётчик не произнесет, они вот как бы такие фаталисты, но мы, журналисты, должны понимать, что это такое. Это значит ни одного выжившего. На 300 километрах в час это из железа вылетает. Это значит, вот самолет. В общем-то, повел себя как надо Вот uh-huh. инженеры прочнистые, Те, кто рассчитывают прочность И реализуют эту прочность Проверяют, испытывают Они, в общем-то, поработали на славу да. Итак,
1: мы поняли, к самолету вопросов нет Вопросы да. к тем, Вопросы... кто находился за штурманом Вот нас сейчас внимательно слушает Бывший командир воздушного судна Специалист по безопасности полетов Александр Романов Александр Валентинович, здравствуйте Здравствуйте ну вот смотрите, доклад Юрий Чайки. да, Понятно, что вот те цифры, которые он произнес, уже как-то заставляют ну, несколько поволноваться, потому что вот те 425 пилотов, которые были отстранены только в прошлом году, это значит, что они не один раз сидели за штурвалом самолета. Не знаю, маленького ли или большого, но тем не менее эти люди управляли воздушным судном. А значит, наша жизнь как пассажиров была в их руках. Вот вопрос теперь. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, служит таким ну, самым основным минусом, который и приводит к подобным трагедиям в нашей авиации?
0: Вопрос, конечно, очень сложный, но я скажу свое мнение. Это мнение не только мое, но всех коллег, с кем я общаюсь. К сожалению, подход в авиации сейчас очень упрощенный. То есть люди, которые управляют гражданской авиацией, Министерство транспорта, Росавиации и других, они подвластны только прибыли то есть про безопасность сейчас забывают почему сейчас летают два пилота всего лишь потому что считают что автоматика которая заменяет пилота и фактически летчики оказались в той ситуации что хочешь и не хочешь они превращаются в оператора потому что раньше было пять членов экипажа радис штурман Борт инженер второй пилот командир и обязанности были распределены очень э, четко угу. сейчас два* человека они выполняют всю ту же самую работу плюс ко всему те же самые бумаги которых множество вяз отчетных документов плюс радиосвязь и много много другое которое выполняет два* человека поэтому хочешь не хочешь Колеса оторвались, набрали необходимую высоту для включения автопилота. И включается автопилот. То же самое при заходе на посадку. Раньше наше поколение оно специально тренировалось, выполняли полеты. Часто было отказ автопилотов. Мы выполняли по 10 часов на руках полеты. выполняли, Мы чувствовали самолет. Сейчас, в связи с тем, что авиация изменилась, и вот именно подход такой, что летчики привлечены в оператора, Даже, я повторяю, они просто в таких ситуациях оказались, потому что э, не понимает никто от руководства страны до простого обывателя, что ученые, проведя исследования, сказали, что в связи с улучшением электроники самолета появляется пропасть противоречий между возможностями электроники и возможностями человека. Александр есть...
1: Валентинович, но ведь это же не только проблема нашей российской авиации, вот то, о чем вы говорите, на э, подобное сокращение, ну, скажем так, да, э, пилотируемого штата э, идут э, все страны. Давайте вспомним да, проблемы с аэропортом э, с этими да. максами. Из-за чего вот. там трагедии? То одна за другой возникали. Опять же, из-за этого доверяются электроники.
0: Ну, хорошо, теперь я вам расскажу дальше. Я летал во многих компаниях мира. Uh-huh. Иностранным пилотам У меня есть богатый опыт Кроме того, что у нас происходит вот Подход в нашей стране Безопасность Она менее, значит, в первую очередь, прибыль И у нас нет баланса Между отдыхом и работой То есть пилоты у нас в стране Максимально продолжительность Рабочего времени и только минимальный Часто с нарушением отдых Люди летают в состоянии Хронической усталости За границей все наоборот Обязательно полноценный отдых, и потом уже выполняется работа. Тут совершенно противоположный подход к безопасности у нас. Александр Валентинович, так... а
1: может, э, летчик сказать, а я не могу вот сейчас выйти, в... выполнить рейс, потому что я устал, потому что понимаю, что это может привести к трагедии. В конце концов, уж извините меня, в этом же самолете находится и сам летчик. Значит,
0: Я вам скажу, что за всю свою жизнь, да, я пролетал командиром воздушного судна более 36 лет, Я ни разу не брал больничный. И не потому, что я не болел, а потому, что если ты возьмешь больничный, у тебя такая система у нас создана, что мы обязаны пройти полный медицинский контроль и из тебя просто мягко вынуть душу для того, чтобы ты подтвердил свое состояние здоровья. То есть специальная система сделана так, чтобы летчик не мог отказаться. За границей вы будете удивлены. Любой пилот может проснуться утром и позвонить в компанию, сказать... Я сегодня плохо себя чувствую. И три или пять дней в месяц он имеет право просто в любой момент отказаться от рейса. Угу. Вот это подход. Угу. Ну
1: вот нам пишут наши радиослушатели, точнее задают вопрос: а сколько лет надо, чтобы подготовить командира
2: судна?
0: Вообще-то подготовить командира воздушного судна нужно много-много лет и много-много средств.
2: Ну я слышу 6-8 лет после получения диплома.
0: Ну вот, смотрите, как, как бы готовить. такая расчетная цифра. Дело в том, что вы поймите, вот после, допустим, Ульяновского училища приходят вторые пилоты, я издалека <связать> начну, <связать> и после Ульяновского училища в аэрофлоте 2-3 года люди, люди находятся в учебном центре, их доводят, чтобы они просто сели за штурвал. То есть это сама система подготовки у нас, ну скажем так, <связать> далекая от идеала, я скажу так, дипломатично.
2: Mm-hmm. Ну скажите вот э, э, извините пожалуйста вот э, есть норма да, 100 часов вот, живого реального полета да перед тем как сесть за штурвал крупного самолета да вот мне э, э, летчики говорили. Вот вопрос в том, люди реально накатывают, налетывают эти сто часов, или им пишут эти сто часов, и они потом жмут руку инспектору, инструктору, извините, и расстаются с наилучшими пожеланиями.
0: Я бы не сказал, что сто часов нужно налетать перед штурвалом современного самолета. Нужно намного больше налетать и на тренажере, и на проверках. И на Это других. нужно,
1: а у нас
2: как?
0: Есть норматив
2: вообще, вот какой вот сдал, вот тогда получил?
0: Я думаю, что, к сожалению, наверное, нарушений много. Я это скажу откровенно, может быть, даже сказать не голословно, но иногда из-за того, что нехватка ледного состава, бывает упрощенный подход и к тренажерам, и к проверкам, наземным подготовкам. К сожалению, это есть.
1: Спасибо. Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, сейчас был на связи с нашей студией, а нам пишут, нехватка пилотов уже давно хорошие к заграничным компаниям прибиваются.
0: Портрет явления.
1: Комсомольская правда изучила проблемы гражданской авиации и глубоко погрузился в эту тему обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест, который попытался ответить на самые простые вопросы. Почему? Когда речь... Хотя сказала простые, ничего себе простые. Когда речь идет о трагедиях, в которых или гибнут, или страдают люди, находящиеся на борту того или иного лайнера, возникает вопрос. Почему очень часто мы слышим, что виной этому авиапроисшествию был так называемый человеческий фактор? Вот что скрывается за этим определением? И Володя вот как раз и пытался разобраться в этой проблеме, что э, приводит к таким печальным последствиям. Мы слышали сейчас буквально несколько минут назад точку зрения бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности Александра Романова, который сказал, что виной тому переутомление пилотов.
2: переутомление, но э, я не помню э, ни одного случая, чтобы э, было доказано э, при разборе э, обстоятельств какого-нибудь тяжелого летного происшествия, катастрофы, что это произошло, потому что вот накануне, там, не знаю, две недели летчик не спал, и поэтому вот он вот так вот совершил ошибку. Но, да. Может
1: быть, есть ответ на этот вопрос у нашего эксперта в студии, заместитель главного редактора журнала Авиапанорама заслуженный военный летчик да, Российской может, Федерации Eric, Владимир Попов. Да. Владимир Александрович, во-первых, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуй. Да, а, скажите, пожалуйста, вот ä, все-таки, что, по вашему мнению, является основной причиной вот такого не очень ä, хорошего положения? нашей авиации?
3: Ну, я сначала отвечу, что а про коллеги, коллеги, что в общем-то режим труда и отдыха действительно это... Достаточно, мягко говоря, ненормированная работа. А у и, журналистов то же самое. Руководитель. никто не прощает за ошибки. Да, понимаете, в чем Тут, Знаете, все-таки физиология ну, человека понятно, и да. вот его физическое состояние здесь главный элемент безопасности полетов. Поэтому на это надо обращать внимание безусловно. Это раз. Второе. Все-таки административный ресурс. Когда у руководителей компаний, у аэрофлота, допустим, конкретно, или там у трансаэра было, или там у красаэра и так далее, да, большие. И, как, конечно, они себя не подставят. Давайте откровенно говорить. Поэтому летчик всегда будет виноват. А человеческий фактор – это, безусловно, главный элемент, о котором всегда говорят – и который, к сожалению, как можно чаще мы встречаемся в том, что вот перспектива э, вот этой вот пирамиды будет только концентрироваться на летчике, что а... не совсем правильно.
2: Принципе... А знаете, я в защиту летчиков вот скажу один случай, э, пришел на память. Летел я из Домодедова э, рейсом С-7 в Кишинев. И... По условиям аэропорта, в общем-то, пилот КВС, командир воздушного судна сказал, не полечу. Я видел, как его уговаривали служба аэропорта, (тас) начальство компании. Он ходил-ходил, ходил-ходил, потом вышел к пассажирам, мы ждали часов 12 уже с утра вылета, и сказал, уважаемые пассажиры, сообщены такие-то данные, такие-то параметры. Мне говорят, что можно лететь, а я, командир, считаю, что нельзя лететь. Правильно, но что это иметь надо... Что смотрите в ответ смотрите, мужество. аплодисменты. Конечно, да. конечно. Ну, я в Москве, я поехал домой, а кто, допустим, жители Кишинёва, им предоставили ужин, э, шведский стол с вином, и там отель на в отель, по-моему, называется, да, вот, и, и, и ночь в отеле там 4 или 5 звезд. все были на утро довольны и счастливы, а Летчик, по-моему, молодец, как Вы, вы
3: знаете, он прав, абсолютно, но это я подчеркну уже еще: что нужно было мужество иметь, чтобы вступить в конфликт с работой Вы это понимаете правильно, наверное. Командир всегда прав. У нас военный команд. Устав так говорит, да. Это нехороший подход подход к этому делу. Но вот на это нужно упирать, в общем-то, и говорить, чтобы действительно летчик имел право принять решение. Он отвечает за это, он и главный вот в Хорошо, вот, за подготовка памяти. летчиков,
1: вот об этом тоже это очень много тайна говорят. за семью После печати, вот этих да. скандалов, с какими-то фальшивыми налетами, с какими-то фальшивыми да. дипломами, с какими-то
2: фальшивыми понимаете, бумагами. все
3: под одну гребенку тоже нельзя вот это делать. Вот, знаете, так.
2: мне вот сегодня тоже. Многие вот работали это,
3: хорошо, да. очень эти школы вот переучивания работали не без того, что, наверное, видите еще. Так строят законодательство, где-то есть неграмотно очень, а где-то есть лазейки открытые, вот ими пользуются нехорошие, да, кто, в общем-то, ну, нечист на руку, будем говорить, все за деньги делается, потому что, а деньги решают многое, к сожалению, почему вот это сейчас начало проявляться, в Советском Союзе этого не было, когда меня готовили, какие я мог деньги дать? Откуда они у меня, во-первых. Во-вторых, я шел по программе государственной подготовки, да? как, в принципе, многие сейчас делают. И частного такого подхода к обучению не было. А mm-hmm. сегодня есть элементы такие. И тоже вот тут контроль должен быть,
2: безусловно. Я ну, вспомню это... читательской почты. Одна мама жалуется, что ее сына, здоровяка такого э, летная комиссия, в общем-то, за деньги ему пришлось заплатить mm-hmm. за то, чтобы его признали годным. Почему? А ты будешь командиром, ты будешь пилотом на больших самолетах, да. тебе грядущие говоря, деньги. Да, будешь, грядущие да? деньги. То есть э, с него брали взятку под грядущие деньги. Это как, знаете, как советские и это не таксисты... единичный
3: случай. Я знаю таких вот уже что да. да, Поэтому это, ну, это неправильно. Таксистов
2: брали весь автопарк. Да. Допустим. да, у нас
1: есть телефонные звонки. Давайте mm-hmm. выслушаем Бориса. Бориса из Ростова. Борис, здравствуйте.
3: А, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я не хочу обидеть ни молодых летчиков, ни это всегда с уважением отношусь к авиации. Ну, молодой не значит,
3: что не перспективный или глупый, или что. Но меня, знаете, поразили слова Толбоева. Он сказал, я, говорит, летчик-испитатель, г- герой России, летный стаж 20 лет у меня, я налетал 5 с копейками, ну там около 5,5 тысяч часов налета. Так вот меня просто интересует, как молодой парень, вот, как это вот укладывается, как могут прокомментировать профессионалы, которому лет 26, как там сказал, ну пусть до 20, налетал 6 часов. Ой, 6 тысяч часов. Вы знаете, угу, понятно, спасибо да, да. за вопрос. Да, спасибо. Действительно, тут налет имеется в виду на разных типах самолетов. Смотрите, я летал тоже, у меня немного, там, около трех тысяч часов налета, но я всю жизнь пролетал. Полеты были 10, 15, 30 минут, ну, 45. Самый большой у меня был, наверное, полтора часа на перегоне. Все. Тип самолетов какой мы на свистках, как говорится, на штурмовичках, там на фронтовых бомбардировщиках, это понятно. Десять минут, и полет закончился, сел. А в большой авиации, как мы говорим, транспортной, военно-транспортной uh-huh. или дальней авиации, там десятками часов они находятся в воздухе. Вот он один взлет сделал и ушел на 8, на 6 часов. И, конечно, и потом сел опять. И в день он таких может 2-3 полета сделать. Представляете, он сутки отлетал буквально. Или гражданская авиация летит из Москвы в Хабаровск. 9 часов полета, 8 часов полета бывает, если где-то еще с дозаправкой на Камчатку летишь, тоже 9-10 часов. Ну, это совсем другой подход. Поэтому утрачивается, наверное, чувство остроты при взлете и посадке. Владимир, а тем более она... на современных ага. самолетах, высокоинтеллектуальных, ага. как да, мы да, говорим. Ага.
2: Наш с вами общий знакомый Николай Пушенко, он так и говорит, что важен налет, а не навоз. Да. А что значит, вот летчики, как он мне рассказывал, называют навозом, вот ты, допустим, взлетел и 9 экипаж. часов, да, и 9, 9 часов, вот летишь, летишь, гораздо полезнее, чем ты, допустим, за 8 часов, а не за 9 или 10. Шесть Каждые 2 сделал, часа маленькие. сделаешь взлет-посадку, взлет-посадку. Угу, угу. Вот именно на взлете и на посадке, особенно на посадке, да, как бы шлифуются, шлифуются навыки профессионала. Навыки. Да,
3: и это очень ответственный этап полетов. Поэтому он,
2: он и предлагает ввести, скажем, через может быть дроп, вот 9 там тысяч налета и столько-то взлетов посадок. посадок. Да, да. мы
3: говорили всегда. И это вот уже
2: квалификация это... пилота будет более полная э, активная да.
3: оценка отражения ситуации. Да, более объективная. А то 12 тысяч часов, конечно, для много. И меня чего это на дальней много. магистрали
2: он наделал, да.
3: и что толку? А посадки и способы захода еще в автомате, если он работает, это уже. Уже. Качество другое. Владимир понимаете?
1: Александрович, есть еще один вопрос, да, который постоянно возникает: что у нас нет, ну практически уже не осталось пилотов высокой квалификации, потому что перекупили, потому что за рубеж уехали. Потому что у нас летают те, кто ну вот как К сожалению. Вот. Это правда? Это
2: действительно К сожалению, так?
3: много. Очень ушли. В Китай, например, работают. Это да. если в наш
2: российский летчик замечательный. Азиатские, он, да, в Азиатские
3: государства, вот знаю, в Иране очень много работают наших. У меня двоюродный брат летал несколько лет там, работал. Ну, ради того, чтобы, конечно, немножечко материальное положение свое улучшить.
1: То вот. есть там лучшие из лучших, а у нас тогда какие? Пилоты Ну, у ну нас не какие? сказать, что
3: лучше из лучших. Просто кому повезло, мы говорим в кавычках. А. Да, да, это не так. Не совсем так. И у нас летают нормальные люди, очень много. Дело другое. Понимаете, когда осваивают разные типы самолетов, и в этом время нужно как раз внимание человеку. Особенно командиру экипажа. Вот вспомните тот случай, когда у нас в Казани, это сколько уже, 3 года, 4 года назад разбивается тоже Boeing 737, и там говорят, вот у этот принцип. У командира экипажа налет там тоже около там чего-то 6 тысяч или пяти тысяч часов. И я тогда тоже эту фразу эту сказал. У него навоз был. Потому что навоз в хорошем смысле слова. Возить, возить да, да. Да. Мы правильно понимаем. Они у него огородников что есть. да Используется как да. удобрение. Да, так вот, он-то был штурманом первоклассным. А штурман – это максимум, что имеет управлять автопилотом на отдельных этапах режима полета в горизонтальном то на снижении наборе чуть-чуть они а штурвал держать и выяснилось что он оказался на второй круг практически не уходил на современном самолете ни разу. Кроме как на тренажерах или на маленьком самолете. Что за уровень подготовки?
1: Вот элемент, вот о чем я. Хорошо, мы кто отвечает за этот уровень подготовки? Вот выясняются компания. такие подробности, которые понимают. Да, сейчас компания у mm-hmm. Руководитель. А руководитель компании
3: кто? Мы сегодня, опять я, может, обижу mm-hmm. их. Мы говорим так, что это в принципе эффективные менеджеры от авиации хорошо служить при авиации, а не в авиации, и не отвечать за нее, не а
2: я недавно заходил в Госдуму, и депутаты просили не ссылаться, там тоже как-то моратории на оценки, но вот э, я понял, что будет, видимо, э, продвигаться идея э, федерального какого-то общего критерия, чтобы не отдавать только на откуп компании.
1: Спасибо, о проблемах в авиации говорили обозреватели отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест и наш эксперт, наш эксперт Владимир Попов.